0: Buenos días, qué gusto estar con
1: ustedes, es domingo, son las 9 de la mañana y estamos aquí transmitiendo nuevamente este ya el programa número 12 de Salud y Ciencia, este espacio educomunicacional de las tres universidades. Desde que inició la pandemia en el mes de marzo, ya han pasado tantos meses, el año está casi que termina, nosotros sabemos que uno de los grupos más vulnerables también, de los grupos que han sido más afectados, sobre todo desde el lado psicológico, son los niños que en muchos casos no han sabido entender o no hemos sabido explicar de la manera adecuada cómo afrontar esta pandemia, qué es lo que significa, y a veces incluso ni siquiera nos hemos podido dar cuenta del grado de afectación que pueden recibir eh, nuestros niños y nuestras niñas. El día de hoy, en un programa especial, nos enfocamos en ellos, estos seres tan importantes en nuestras vidas. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros en Salud y Ciencia, espacio educomunicacional, como lo he dicho, que es transmitido por Academia TV, por Radio Ondas Cañaris, también a través de las redes sociales de la universidad o de las universidades que, que son parte de esta propuesta. Bienvenidos y bienvenidas, así iniciamos Salud y Ciencia, programa número 12.
2: y consejos
3: Yo la cuido y no la llevo a lugares concurridos.
2: Yo me cuido y lavo mis manos con frecuencia con agua y jabón. Me cuido con un vegetal, bueno para mí, Lu? Yo me cuido, cuando salgo de casa siempre uso mascarilla.
1: Y en nuestro segmento en el que buscamos profundizar sobre algunos aspectos vinculados al tratamiento y cómo enfrentar a la crisis sanitaria por la COVID-19, hoy nos enfocamos en los niños y esta enfermedad que la, la estamos viviendo durante todos estos meses. Bien. Para el efecto, nuestra compañera Jessica Buccelli estará dialogando con la doctora Caterina Esteves. Ella es graduada por la Universidad de Cuenca en Medicina y Cirugía. Además tiene una especialidad en pediatría por parte de la Universidad de La Suay y en Endocrinología del Niño y el Adolescente, por la Universidad de Barcelona, España. Además, la doctora labora en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Pablo Jaramillo, en la Casa de la Diabetes, también brinda su eh, aporte profesional y además es catedrática por parte de la Universidad de la SUA. Y con ella hablaremos acerca de esta relación de los niños y la COVID-19. Así es que, escuchemos la entrevista.
2: Muchas gracias, Hans. Muy buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Este domingo nos acompaña Caterina Esteves, doctora en medicina y cirugía por la Universidad de Cuenca, especialista en pediatría por la Universidad de La Suay y en endocrinología del niño y adolescente por la Universidad de Barcelona. Doctora Caterina, bienvenida a Salud y Ciencia.
4: Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí.
2: Muchas gracias. Doctora, el día de hoy queremos hablar sobre un tema muy importante que estamos viviendo en la actualidad y es cómo están los niños viviendo la COVID-19. Al principio de la pandemia se decía que esta enfermedad en los niños era poco probable. Sin embargo, actualmente sabemos que los niños pueden ser infectados por el virus y pueden propagarlo. Por lo que quisiéramos saber cómo se presenta la
4: COVID-19 en los niños. A ver, eh, bueno, yo creo que es importante saber que cualquier tipo de recomendación que podamos hacer va a variar según evolucione nuestro conocimiento sobre esta infección. Bien, usted lo decía que desde el inicio nos decían que no había infecciones o que los niños tenían cierta protección contra la infección de COVID-19 o SARS-CoV-2, pero sabemos en la actualidad que los niños pueden tener, y son menos frecuentes, sí, que los adultos, pero que la sintomatología puede ser más leve aunque puede variar desde un proceso respiratorio muy, eh, muy pequeño o inclusive llegar a procesos muy graves de procesos respiratorios con compromiso de la respiración o inclusive lo que nosotros médicamente llamamos sepsis. Eh,
2: en cuanto a los niños, ¿este porcentaje eh, de casos leves o asintomáticos es mayor o menor
4: el porcentaje de los niños que se llegan a agravar? A ver... Es importante saber que en el, en el momento en que vivimos actualmente, los pacientes pediátricos pueden cursar la infección por COVID-19 sin tener tanta sintomatología. Es mayor el porcentaje de niños que pueden estar con un cuadro respiratorio o un cuadro digestivo leve y siendo COVID-positivos. Es Así que esto nos permite decir que los pacientes que lleguen a presentar una sintomatología grave o severa, el porcentaje es menor, pero lo hay, lo existe y está evidenciado. ¿Cómo podemos
2: identificar eh, la COVID-19 en los niños? ¿Qué tipo de síntomas presentan?
4: En la edad pediátrica, al ser una de las edades donde mayor prevalencia existen las infecciones respiratorias virales, no se puede descartar nunca de que esté un niño con otro tipo de, de virus pasando un proceso respiratorio. Sabemos bien que si es un proceso viral, los niños pueden tener tos, dolor de garganta, una fiebre, un malestar, se pueden permanecer decaídos o pueden inclusive tener sintomatología gastrointestinal. Sin embargo, en la actualidad, estamos demandados a pensar que como primera instancia de mundo esta puede presentar un COVID-19, un COVID positivo. Pero, asimismo, los niños pueden estar cursando otro tipo de, de virulencia, otro, otro tipo de virus sin ser COVID-19. Entonces, el cuadro clínico va a ser sospechado en la edad pediátrica basados en lo que estamos dentro de la actualidad. Descartar, posteriormente con los exámenes que requeriramos para confirmar o, o no el, el diagnóstico.
2: Perfecto, doctora. Eh, ¿Es más probable que los niños contagien, eh, que contagie un adulto mayor o la probabilidad es la misma?
4: A ver, es una excelente pregunta porque siempre en la consulta los papás Hacen esto, ¿no? Y dicen, doctora, y si mi hijo, claro, salió, se contagió y está con un proceso respiratorio, ¿qué probabilidad hay de contagio? La probabilidad es la misma, ¿sí? Tenemos que mantener todas las normas de bioseguridad. Si mi hijo está cursando un proceso respiratorio, eh, que esté con moquera, esté con fiebre, esté con tos, con dolor de, de cabeza, no se me ocurriría llevarle a la casa de mis padres o a la casa de algún familiar donde se encuentre un adulto mayor. Creo que no es momento todavía de tener este tipo de contacto y si sabemos claramente cuáles son las formas de contagio, pues ya las podemos eh, mantener y sobre todo estar seguros de esto.
2: Perfecto. Doctora, hablemos un poquito sobre los niños que tienen enfermedades de base, es decir, enfermedades ya previamente diagnosticadas como por ejemplo
4: asma. ¿Qué cuidados debemos tener con estos niños? Vale. Eh, yo creo que cuando nosotros hablamos de este tipo de infecciones, en mi caso, por ejemplo, cuando me preguntan si un paciente con diabetes tiene mayor o menor probabilidad de contagio, hay que recordar que cualquier patología de base, sea una cardiopatía, sea procesos eh, infecciosos respiratorios, o sea una patología respiratoria, o sea una patología metabólica que me corresponde a mí, la predisposición está dada, ¿sí?, y claro, que tienen mayor tipo de, de probabilidad, sobre todo por el hecho de que mantienen procesos inflamatorios Crónicos a largo plazo. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas las ha dicho el, la CDC, los ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo dicen eh, las guías clínicas actuales de manejo y de protección a nuestros pacientes pediátricos, que son las que tenemos que mantener. El distanciamiento, el lavado de manos, el que mantengamos el uso obligatorio de mascarillas, y me permito decir uso obligatorio de mascarillas o de visores, aunque estos todavía no se encuentran que testados en que permanezcan o que permitan una disminución de la, de la contagiosidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener las normas de bioseguridad que ya están establecidas. Perfecto. Usted
2: mencionaba justamente las mascarillas, que es un tema que se ha hablado bastante igual actualmente. ¿Desde qué edad los niños pueden utilizar una mascarilla? Ya.
4: Las mascarillas indican que deben ser utilizadas en mayores de dos años y... Hay pacientes que me preguntan, doctora, ¿pero por qué mayor de dos años? ¿no? Todavía no lo entendemos bien y claro, si nos ponemos a pensar en cómo se comporta un niño de dos años que se pasa tocando, que no hay control en el tocarse, en el fregarse los ojos, en llevarse las manos a la boca, claro, es una fuente de contagio. ¿sí? Segundo, un niño menor de dos años tiene menos motricidad, en sacarse la mascarilla y tienen más riesgo de asfixia. Entonces, todas estas situaciones hacen que el, la utilización de mascarillas en mayores de dos años sea obligatorio. ¿Qué podemos utilizar entonces en los menores de dos años? Están los visores, estas pantallas faciales que son protectoras. Está inclusive el hecho de no utilizar nada y que si tenemos que ir a una consulta médica, que es como llegan los niños a la consulta, estén con una cobija o con una manta que permita obviamente la respiración normal del paciente, pero así evitamos las complicaciones de una utilización inadecuada de mascarillas. Perfecto. ¿Cómo
2: podemos mejorar la inmunidad en los niños para la prevención de la COVID-19? Tal vez de algún alimento, se han hablado tal vez de vitaminas, ¿algo que podría ayudar?
4: Es bastante frecuente que empiecen a vender muchas cosas o se promulguen el uso de muchas, de muchas sustancias para mejorar la inmunidad o el estado inmunológico del paciente pediátrico. Sabemos que el sistema inmunológico en un paciente pediátrico siempre está en un proceso de maduración y que aproximadamente llega a su madurez eh, superior entre los 6 y los 8 años. Yo creo que, el hecho de que se empiecen a vender ciertas situaciones no están todavía avaladas para que se aumente el, el, el sistema inmunológico de los pacientes pediátricos. He oído la vitamina C, si le damos tanta cantidad, no, no está todavía avalado de que esto promueva la efectividad en el sistema inmunológico. Sin embargo, yo creo que si mantenemos una alimentación, una higiene del, del sueño adecuado, una actividad física necesaria para cualquier tipo de edad, vamos a mantener nuestro sistema inmunológico. Últimamente lo que sale a, a reducción es de que se debe mantener una, un nivel de dosis de vitamina D adecuada de forma diaria. Lo que sí hemos visto y está ya verificado es que por el hecho de la pandemia, el haber estado en confinamiento con menos exposición solar y con menos actividad de lo que debemos estar, sí tenemos una disminución del nivel sérico de la vitamina D. Entonces... Ahora, en la actualidad, lo que se está recomendando es que la, los niveles de vitamina D sean óptimos y que esto está asociado a la disminución del riesgo de presentar una infección por el COVID-19, ¿sí? Entonces si me dicen, doctora ¿qué mejor? Pues no, una exposición solar, aquellos lácteos que nos promueven mejor, eh, la administración de calcio y vitamina D, las hortalizas y las verduras que nuestros niños han aprendido a comer ahora en pandemia porque están en casa, entonces hay cosas que sí mejoran, pero naturales. Eh, si usted me pregunta por alguna marca comercial de algún producto o multivitamínicos, pues le diría que no. Yo realmente me mantengo en que soy doctora antivitaminas, los que me conocen, y que yo puedo mejorar y optimizar la condición física, inmunológica de mi paciente a través de otras situaciones que se pueden hacer de forma diaria. Perfecto. Doctora, para culminar, algunos consejos
2: para, para los niños que salen a hacer actividades al aire libre eh, que son permitidas,
4: eh, ¿qué podemos ¿cómo podemos cuidarlos? A ver, esto es importante saberlo, que nuestros pacientes ya pueden salir a ciertas situaciones, pero obviamente evitar las aglomeraciones. Siempre hay estos parques en los que uno ya conoce el parque de casa, la hora en la que uno puede ir con los niños. Entonces, primero, verificar que no tenga aglomeraciones. Segundo, mantener la utilización de mascarilla y los niños son los primeros que han aprendido a utilizar de forma correcta la mascarilla. Lo digo porque en la familia, en los pacientes pediátricos que tenemos, uno les dice, ponte la mascarilla y estamos por salir de casa y están bien puestos las mascarillas. Entonces ellos están pendientes del correcto, de la correcta utilización de la mascarilla, el que no toquen superficies de forma continua e inclusive... El, el utilizar un calzado adecuado, el ir al parque y luego de eso lavarnos las manos, llegar a casa, eh, volver a hacerlo, cambiarnos, lo, el calzado creo que es lo más óptimo. Son aquellas medidas de bioseguridad que hemos aprendido en el transcurso de estos meses y que ahora tienen que ser la clave para mantenernos. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos este domingo en Salud y Ciencia. Muy amable, muchísimas gracias y un placer como siempre.
1: Llegó el momento de analizar las cifras, las estadísticas. Para eso, el doctor Fray Martínez, también nuestra compañera Jessica Buccelli, analizan las estadísticas de la última semana en nuestra provincia, en nuestra ciudad. ¿Ha existido un aumento en casos, en contagios de COVID en nuestra provincia? Lo conoceremos ahora.
3: Buenos días. Agradecemos la atención dispensada a esta sección de Salud y Ciencia, el comportamiento de la COVID-19 en la provincia de La Suárez, con datos disponibles hasta el 11 de noviembre en el portal del Ministerio de Salud Pública. Seguimos en el cuarto lugar con un 6.2%, disminuyendo en relación con semanas anteriores debido al incremento de casos en provincias como Pichincha. El número de casos por semana y el promedio de casos diarios también viene disminuyendo. Aún esperamos las actualizaciones correspondientes al feriado de noviembre. Auguramos a que no haya una explosión de casos. Hay necesidad de seguir analizando las formas de contagio y cómo evitar. Una pregunta que nos planteamos es, ¿qué sucede cuando hablamos, cantamos o gritamos? Y la respuesta es, eliminamos gotículas que son partículas superiores a 300 micras que vencen la resistencia del aire y caen al suelo en segundos. Pero también eliminamos aerosoles, que son partículas inferiores a 100 micras de diámetro que pueden quedar suspendidas en el aire durante horas y si tienen el virus van a ser contagiosas. Por cada gotícula liberamos alrededor de 1200 aerosoles. ¿Cómo evitar el contagio por aerosoles? El periódico virtual El Español utiliza un simulador desarrollado por el profesor José Luis Simánez de la Universidad de Colorado y nos muestra la importancia de factores como la distancia, de al menos dos metros entre persona y persona. La ventilación de los espacios, puesto que espacios cerrados conllevan más riesgo de contagio. El tiempo que duran los encuentros entre las personas. Si son cortos, el riesgo disminuye notoriamente. El aforo de los espacios y los locales. Si el aforo se reduce a un 50% o menos, el riesgo es menor con el consiguiente uso de las mascarillas. Estamos pensando en el retorno a clases presenciales. En España se supone que el 6% de los brotes provino de los centros educativos. El contagio por aerosoles en el aula es muy distinto si el profesor es el enfermo o si tenemos un estudiante enfermo. El profesor tiene que alzar la voz, habla más tiempo... ...y esto multiplica la expulsión de partículas potencialmente contagiosas. En cambio, un escolar enfermo habla muy esporádicamente. Imaginemos un aula con 24 estudiantes... ...con 2 metros de distancia entre ellos y entre el profesor. Si el profesor es el enfermo, es la situación más peligrosa... ...que puede haber para el contagio de los estudiantes. Si no se toma ninguna medida... Al cabo de dos horas de clase, la mitad de los estudiantes se habrá contagiado. Si todos usan mascarilla, solamente cinco estudiantes serán los contagiados al cabo de dos horas de clase. Pero si el aula tiene ventilación, si la clase es de una hora luego de lo cual los estudiantes salen, se ventila y se airea el aula, prácticamente no va a haber contagios. Tomemos en cuenta estas consideraciones y sigamos aportando para poder controlar el COVID-19 en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Agradecemos su atención.
2: Muchas gracias, Dr. Fry, por su valiosa intervención. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la SUAI emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 10.900 casos positivos. 7.885 casos recuperados. 199 fallecidos. De esta manera cerramos nuestro segmento. Continuamos contigo Hans. Muchas gracias.
1: Llegamos a la parte final del programa Iniciativa de la Universidad de Cuenca, la Universidad Católica de Cuenca, la Universidad de La Soa. Y el día de hoy hemos transmitido desde el Campus Paraíso, donde funciona la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Odontología, que es el sitio exacto donde nos encontramos ahora. Les agradecemos por haber observado y escuchado este programa. Será hasta la próxima semana. No lo olviden, la responsabilidad es fundamental hoy, más que nunca, para afrontar la crisis sanitaria.
2: Sabías que
0: La Organización Panamericana de la Salud creó una página web dedicada a ofrecer recursos para padres, cuidadores y niños, con el afán de que puedan sobrellevar el tiempo de pandemia. Visita el sitio Recursos sobre COVID-19 para padres de familia y niños.